1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit spécial Fantasia 2021. On est dedans, là, c'est plus l'épisode de la programmation, c'est parti, on parle de films, on en a vu, puis aujourd'hui, on a un du beau line-up de films, en fait, pour commencer cette couverture-là, et pour en parler, je encore dans un épisode à deux, mais un, un, un duo qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du podcast, <rire> c'est-à-dire un duo avec Jean-François. Salut, Jeff!
0: Salut Marc-Antoine, écoute, euh, feels good to be back hein, quand même, ça fait un petit bout que j'ai pas enregistré, euh, écoute, ça, ça va faire du bien aujourd'hui, ça va faire du bien de se plonger dans Fantasia, puis comme tu dis, euh, une belle brochette de films je pense au menu aujourd'hui, hein. c'est de super intéressant à jaser, très excité de faire partie de cet épisode.
1: L'année passée, on avait démarré tranquille, on est sur les chapeaux de roue avec plusieurs gros titres, dont certains que j'ai hâte d'avoir ton avis, euh, ouais. moi je suis... Je, je finis tout le temps par vendre un peu mes, mes opinions avant d'enregistrer <rire> mais toi tu ça un petit peu fait plus que... sérieux
0: ouais c'est ça j'essaie de pas mettre mes notes sur le net tu bon on a commencé quand même une bonne semaine d'avance fait qu'on a vu du stock mais honnêtement à date euh, c'est pas décevant il y a une belle sélection puis je suis fier des autres parce que c'est crissement le fun à date yes
1: fait que pour ceux qui se demandaient, Steven n'est pas des nôtres mais il monte cet épisode parce que c'est ça l'affaire, c'est que Steven c'est notre, notre monteur attiré <rire> fait qu'il s'est quand même désigné là, pour nous, nous aider euh, fait qu'on te remercie Steven puis on a bien hâte de le retrouver là, dans un prochain épisode merci bien pour ton aide puis euh, il est comme présent en pensée pour ceux qui nous écoutent <rire> Ok, fait que c'est ça. Fantasia a commencé euh, le 5 août. Puis j'ai envie qu'on saute direct JF dans la reine avec le film d'ouverture. <rire> Brain Freeze.
0: Donc, euh, film d'ouverture de Fantasia cette année, un film québécois, Brain Freeze, un film de zombie euh, slash comédie, un film de Julien Nafo qui est une euh, pas pire brochette d'acteurs quand même, Roy Dupuis dans le rôle principal, il y a entre autres Anne-Elisabeth en Bossé, Marianne Fortier, et aussi euh, Marilyn Jonca qui fait une petite, euh, une petite apparition, Simon-Olivier Fe Fecteau. Euh, ça raconte l'histoire d'une compagnie qui vont faire, euh, qui vont mettre un genre de fertilisant dans les sols sur une île pour, dans le fond, faire pousser du gazon l'hiver. Ça va comme... Il y, y a une génétique qui va aller dans l'eau, qui va faire en sorte que les gens se transforment en espèces de zombies au sang-vert qui veulent toutes se manger entre eux. Pitch de vente, euh, classique zombie, mais amené différemment que le classique, si on veut. Ça va être de
1: comédie de zombie, ouais, tu sais, quand tu regardes le... Le...
0: <rire> le ton est à l'humour euh, là-dessus. On va suivre dans le fond euh, deux personnages. Le personnage de Roy Dupuis, qui est comme une espèce de garde de sécurité sur l'île. Il, il patrouille dans le fond les, euh, les résidences, les quartiers résidentiels, dans le fond. Euh, lui, il a une fille qui a une relation un petit peu plus, euh, distante avec, mais il essaie de quand même garder, euh, garder le lien comme entre les deux, Leur relation un petit peu plus euh, près. D'un autre côté, on va suivre euh, le personnage de Yanni Bédard, qui joue le rôle d'André, un jeune qui est tout le temps sur son téléphone, là, un millénial <rire> euh, qui, qui a une petite soeur, un petit bébé, puis euh, sa mère qui travaille tout le temps, elle est euh, agente d'immeuble, dans le fond, fait qu'elle est vraiment, vraiment très occupée. Puis ils ont une nounou à la maison qui est là, mais qui est pas tout le temps là. Fait que euh, le jeune doit s'occuper de sa soeur, puis ça, le fait chier, parce que sa mère est jamais à la maison, blablabla. Sa mère est comme un pro euh, <rire> sur les jus de Kel, puis tu sais, la santé, puis lui... Ouais à l'inverse il boit juste du coke puis tu sais il... ouais. c'est comme le... il mange faut... des cochonneries tu
1: faut dire que le, le quartier dans lequel ça se passe c'est les genres de moi je connais moins la région de Montréal là, Je viens de Québec fait qu'à Québec on n'a pas bon, on en a là, mais on n'a pas de temps de quartier <rire> comme ça mais c'est un quartier genre sur une île mais avec genre des immenses baraques là c'est ouais. des gens très fortunés des pioles. <rire> c'est ça tu c'est vraiment euh, du monde riche qui sont au centre de ça puis euh, qui comme t'as dit là avec les espèces de fertilisants de golf ils veulent tout le temps jouer au golf puis le golf <rire> c'est un peu euh, ça sent un peu comme le marqueur de leur statut social wow. dans ce film-là.
0: Le fameux statut social de genre, je suis plus haut que tout le monde, puis c'est nous les bestes, puis on se calisse un peu du peuple, si on veut, l'espèce de, de surenchère là-dessus qui est quand même présente dans le film. Et c'est ça, au, au courant du film, dans le fond, tous les gens qui consomment de l'eau vont comme se transformer en espèces de zombies, comme je disais, mais tu sais, des zombies un peu, euh, ça court, puis ça, ça a du jus vert dans la face, les yeux se transforment en euh, leur pipi devient verte, fluorescente. C'est une espèce de fertilisant à gazon littéral. Euh, Puis c'est ça. Ben, les zombies vont être sur l'île fait ils vont genre contingenter l'île si on veut. Fait que les, les survivants vont devoir euh, survivre ensemble euh, eux-autres même sans avoir l'aide de, des gens à l'extérieur parce qu'ils veulent pas que justement ça break out ailleurs que sur cette île-là. Somme toute, c'est ça le pitch de Brain Freeze euh, sur un ton qui est très humoristique et qui ne fonctionnera pas pour tout le monde. Ça, je le mets d'emblée. Euh, moi personnellement j'ai bien aimé ça puis je, je vais ouvrir euh, l'épisode parce que je sais l'opinion nice. de Marc puis j'aime ai, vraiment ça qu'on soit pas du même ben
1: écoute euh, ça, part, ça part du bon pied j'aime ça des épisodes de Fantasia où il y a au moins euh, une personne positive sur les films non ouais, c'est <rire> ça
0: non exact moi je, ben, je suis content d'ouvrir justement euh, l'épisode avec ça parce que ça m'a vraiment plu je l'ai vu avec une de mes amies puis on a ri pas mal tout le long parce que je pense qu'on a été capable peut-être de se mettre au degré c'est-à-dire c'est du so bad good, je pense. Ça l'a essayé de l'être en poussant la note vraiment loin au point où c'est comme ça passe ou ça casse. Puis moi, j'ai adhéré à ça parce que tout ce qui est dialogue, c'est vraiment risible. Là. C est, c est comme... Les personnages font pas de sens, leurs discussions font pas de sens, c'est juste poussé over the top. Puis moi, ça me plu. Euh, des, des situations loufoques où qu'ils vont jouer avec ça. Tu sais, mettons, les, 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 la stupidité du zombie. On a souvent joué dans comédie de zombie avec ça. Du fait que, bon, on peut, la, on peut les niaiser parce qu'ils sont comme brainless. Mais ici, c'est vraiment poussé à l'extrême encore une fois. Tu sais, le, le personnage d'André, le jeune, que sa mère n'est jamais là. À un moment donné, sa mère devient zombie. Puis tu sais, c'est juste un gros jeu d'essayer de, de l'éviter puis de, 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 de mettre sa soeur plus loin pour pas qu'elle la mère le mange. Il y a une espèce de désintérêt envers sa mère qui fait en sorte que ça montre leur relation qui absente parce qu'elle n'est jamais là, t'sais. il s'en fout complètement <rire> qu'elle est devenue zombie, hier, pas d'émotion. Je trouve ça crisma niaiseux, mais ça me fait sourire, vraiment, ça me fait sourire à plusieurs reprises. Tu l'espèce de personnage de Simon Olivier Fecteau qui est une grosse parodie d'un... C'est un, un Alphonse, un animateur de, de radio, tu sais. l'espèce de, de, de stupid guy qui est comme, non, mais il ne faut pas vous aider, là. Si jamais ça break out, tu comprends, il faut vous laisser... Mourir pour sauver le reste de l'humanité. Tu sais, puis vraiment, une espèce d'opinion de droite complètement stupide. Avec Marilyn Jonca, qui est comme la réalisatrice l'autre bord, qui est tout le temps là. Ah oh ouais, t'es bon, ah oh ouais, good job. Tu sais, à chaque fucking phrase qu'il dit stupide, elle a, a crié au génie en arrière. Tu sais, c'est vraiment, c'est léger comme film. Puis on dirait que le budget a été beaucoup dans, dans les acteurs, je dirais, même s'ils sont pas. Il joue des, des, des personnages complètement stupides. Le jeu n'est pas vraiment haut, mais c'est là que ça a été. Parce qu'on s'entend côté effets spéciaux, je ne pense pas que c'est la force du film tant que ça. Il y a une couple de moments nice où justement il y a le jus vert qui gicle, mais entre autres il n'y a, a, a pas de fou 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 euh, effet pratique selon moi. C'est quand même très baisé. Le film look bien. Je trouve que côté, côté photo, c'est hot. Côté soundtrack aussi c'était quand même intéressant. C'était genre un petit peu industriel, euh, répétitif style vieux zombie années 80. Je pense que ça, 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 ça marchait bien. Mais euh, écoutez, là, il y a des, y a des liners là-dedans là, qui valent la peine d'être entendu pour le croire, c'est risible. L'espèce de call de Brain Freeze avec le, le, le popsicle, moi j'étais genre, what the fuck, man, sérieux, ils sont allés jusque-là, c'est comme genre faire rimer une tonne en E tout le long. Euh, J'ai trouvé que si tu te mettais au niveau de son, euh, de, 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 de son humour et de sa qualité, ça peut être pris comme un so bad it's good qui est divertissant. Mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose de nouveau côté euh, film de zombie peur de voir Roy du puits en tabarnak puis euh, des personnages qui sont comme très 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 unidimensionnels. J'imagine que t'as pas fou le triper. Euh,
1: non non ben, euh, tu sais, il y avait eu une grosse commotion autour de l'affiche du film parce qu'elle est, elle est vraiment très laide. <rire> Finalement le, le film est quand même, moi j'ai trouvé à la hauteur. Euh, tu j'avais l'impression que ça allait être hot dog, tu comprends C'était ouais. ça un peu avec l'affiche. Euh, on dirait que c'est ça que ça t'envoie comme vibe puis même la, le synopsis euh, finalement c'est comme plus compétent que, que ça, comme t'as dit euh, Belle Direction Photo euh, c'est un film que malgré le fait qu'on a comme l'impression que ça va être genre loufoque finalement c'est plus euh, dramatico-drable ouais. et euh, le problème c'est ça c'est que <rire> c'est vraiment très très plate comme film et je pense que ça confirme le, la malédiction du film d'ouverture de, de Fantasio. là on est rendu là parce que euh, après Sadako et The Reckoning l'année passée j'ai encore l'impression que cette année Brain Freeze pourrait être le pire film de, de du festival fait que bon je commence direct je commence direct avec le pot là. bientôt les, les fleurs viendront rester avec nous <rire> après la pause non mais euh, j'ai vraiment pas embarqué t'sais, tout le côté satirique je le trouvais juste je le trouvais juste trop gros ouais. tu sais il y, y en a combien des films en ce moment sur euh, l'individualisme euh, tu sais de, de du moment, puis particulièrement on s'entend, on sort de la pandémie fait que c'est sûr que quand tu regardes ce film là ben t'as comme pas le choix de faire genre un genre de copier-coller de qu'est-ce qui s'est passé au Québec dans la dernière année et demie là, ouais. mais non, sûr, moi je trouvais juste la satire trop grosse en général, le personnage de d'animateur de, de, de radio tu sais on en parle parce que il est vraiment là beaucoup <rire> son, son rôle est quand même appuyé ouais. puis sais avec des genres de dialogue sais que... T'sais, ça se veut une satire de mettons Radio X, mais Radio X c'est comme c'est comme auto satirique là. C'est pas vraiment de satire, ouais. c'est plus comme <rire> exactement qu'est-ce qu'il dirait dans dans, dans ces circonstances-là. Mais euh, non, c'est ça. Au, au début je me disais ah, peut-être que ça va y aller. T'sais, ça 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 jouait un peu plus euh, stupide là avec genre euh, le, le... c'est quoi c'est genre le, le petit gars qui essaie d'attirer sa mère zombie avec un bouquet. de qu'il à un moment donné euh, les zombies courent après euh, le, le vieux euh, propriétaire du du, euh, du 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 terrain de golf, il s'enferme puis il regarde dehors puis il est genre que tu sais indiqué des liner Non, c'est ça c'est c'est genre d'humour là, tu sais, fait que c'est vraiment ça ne vole pas très haut, mais après ça, c'est aussi. ça s'enfonce dans une espèce de drame en deux personnages qui m'ont zéro intéressé. Puis ça essaie de jouer un peu sur le gap des générations, mais vraiment avec une espèce de. Tu le côté politique de ce film de zombie-là, pour moi, il vise vraiment très bas, là. T'sais. Ah oui. Il y a des éléments comme pamphlétaire, anticapitaliste, puis euh, qui réfléchissent, c'est ça, aux, aux générations, puis à l'écologie, mais comme. Je sais pas, ça a comme vraiment le ton. Euh, d'un rand que t'aurais genre avec une Budweiser chez ton monon au barbecue <rire> d'été là tu sais moi c'est t'as ça que ça m'a fait penser son son propos fait que j'ai pas trouvé ça très complexe puis les personnages m'ont juste gossé que ce soit le jeune le jeune ado euh, rebelle ou euh, même Roy Dupuis que je trouve qu'il joue très mal dans ce film là malheureusement ah, il est fait que euh, tu sais le, le personnage le plus drôle c'est le bébé là, qui est un genre de de running gag euh, à travers le film <rire>
0: surtout quand il devient zombie, c'est drôle de le voir, t'sais, il est dans, dans un espèce de comme sac à dos de bébé où tu as le bébé comme sur le torse, tu as, as André qui porte sa soeur puis sa soeur est zombie avec les yeux verts, c'est ah! <rire> complètement stupide, là mais pour moi, ça me fait rire quand même, j'ai hein? réussi à, à, à guette le, le, le niveau parce que tu sais comme... Comme tu dis, la dimension politique, oui, dans, dans le film de Zombie, on est on est quand même relativement habitué à avoir cette, ce côté-là, tu sais, cette critique-là. Pis ici, ben, c'est ça. C'est l'équivalent, justement, de, comme tu dis, d'un hot dog, pas de. pas all dress, pas de ketchup, un ben bien sec, tu sais. C'est le plus en surface que tu peux guette, puis ça critique pas grand-chose. Mais reste que, bon, en frais de produit d'humour, ça peut rejoindre certaines personnes si t'es comme en connaissance de cause, peut-être, parce que c'est ouais. pas la comédie de l'année non plus, là, sais je veux dire, moi, j'ai pris ça en buvant de la, la petite bière avec une chum, puis on riait, là, hein, je veux dire, c'était pas sérieux, mais c'est ça. Non, c'est clair. Faut que mais tu un peu.
1: Mettons que j'avais le comparer avec Slack l'année passée, parce que j'ai l'impression que ça vise mm -hmm. un peu le même... Euh j'ai l'impression que Slax, il savait quand s'arrêter. C'était un film plus court. puis tu oui, il ouais. jouait aussi beaucoup avec des personnages caricaturales, puis un espèce d'humour anti-capitalisme, qui, qui vise très bas dans un sens, là. <rire> puis, euh, mais j'ai, ai plus aimé Slax, justement. Je trouvais que c'était un film qui était mieux rythmé, pis on dirait qu'il comprenait mieux où il s'en allait, tandis que Brain Freeze, t'as l'impression qu'il sait pas qu'est-ce qu'il veut être. C'est ce genre de projet-là, que, tu au début, tu disais, ça va être genre une genre de comédie, mais finalement, la deuxième moitié, c'est zéro comique, là. Ça tombe vraiment dans le genre de dramatique, mais tu en tout cas, pour moi, les deux stones étaient pas vraiment euh, finis, puis euh, ils ont pas ils ont pas été capables d'aller jusqu'au bout. c'est dommage parce que moi, j'ai vraiment aimé le décor. Tu sais, les grosses baraques, justement. Ouais, ouais. On dirait pratiquement des immeubles, la façon est film, là à partir de la rue puis tout. J'étais comme « Ah, il y a de quoi à faire dans cet environnement-là avec une invasion de zombies. On vont
0: dans le sous-sol, l'espèce de... Ben, le sous-sol, je veux dire, les, les égouts tout ça. Il y a quand même une belle facture visuelle dans ce moment-là, ouais. tu il, il est compétent sur plein de trucs, mais en même temps, il l'échappe sur plein d'autres. puis ça fait un drôle de mélange. C'est pas très ouais. homogène comme film, comme, comme tu dis aussi, le, le, le ton qui change. Mais reste que c'est ça. La deuxième partie, il y a... Quelques bonnes scènes de, de tuage de zombies. Mais moi, ce qui me comme fait titiller, c'est le fait qu'il n'arrive pas vraiment à clore l'histoire derrière le le, le, le fertilisant. Pis tout ça. Il n'y a pas énormément d'infos par rapport à ça. On dirait qu'il est comme il voulait nous montrer des zombies, puis à un moment donné, il faut qu'il close son truc, puis ça arrive vraiment trop vite, puis c'est un petit peu comme brouillon là, dans ma tête.
1: Ouais, mais ben c'est comme une espèce de... En tout cas, ils vont comme rentrer une espèce de complot industriel à travers tout ça, mais tout ce qui est lié à ça, c'est vraiment inintéressant. Je <rire> suis désolé, <rire> là, mais tu... Mais il y a ça aussi, dans... c'est que dans un festival, c'est pas tout le temps la meilleure place pour des films que t'embarques pas parce que t'sais, on dirait que t'as moins de patience puis euh, ouais. Brain Freeze ça en était un euh, nous autres on l'a pas vu tu sais à l'ouverture on l'a vu à la projection digitale quelques jours après puis c'en était un qu'on dirait que j'avais comme aucune patience pour essayer de trouver qu'est-ce qui était plus convaincant là-dedans euh, mais comme t'as dit tu sais la photographie c'était vraiment bien Et puis tu sais il y a des éléments là-dedans qui sont intéressants c'est juste que euh, moi ni l'écriture ni l'interprétation m'a vraiment convaincu c'est le genre de il y a des films québécois que on dirait que tu crois pas trop au dialogue aussi. Ça, c'en était un. Il y a comme un décalage quand ils parlent. Peut-être le choix de mots qu'ils utilisent ouais. ou la façon qu'ils s'expriment. Je suis vraiment resté sur le carreau. Je m'en foutais complètement. Puis quand tu es aussi déconnecté émotionnellement d'un d'un film de ce type-là. Je pense qu'après ça, il y a comme rien qui peut se passer. Puis comme Non, ouais. tu
0: penses-tu, mettons, de l'avoir vu à la première dans une salle, tu sais, mettons, on, on oublie COVID, tout ça, dans une salle comme ça aurait pu peut-être améliorer son sort de ton côté. Je pense pas. Sincèrement,
1: <rire> je pense que peu importe le contexte dans lequel j'aurais vu, c'est ouais. euh, un autre euh, miss pour euh, le film d'ouverture de Fantasia, mmh. malheureusement. J'avais vu des, des textes suite à sa projection en salle euh, le, le 5 août. Okay. Puis euh, le monde était quand même posé fait que je. On dirait que ça m'a comme. <rire> ça m'a donné envie de, de lui donner sa chance. Mais finalement, non, c'est ça. Je pas embarqué. Mais je, je pense quand même que c'est un film que il euh, y, y a des gens qui.. Il y a un public pour ça, puis son public écoute peut-être notre, notre podcast. Fait que je vais je vous laisse. Je vous laisse aller le découvrir. Là. Moi je suis juste le, le vieux grincheux, je pense. <rire> malheureusement. Mais là, je vais enchaîner avec de quoi. Euh, que tu me rend pas, Grinchur, GF, euh, l'autre film d'ouverture, en guillemets, de Fantasia, c'est-à-dire de, de, de Suicide Squad, de James Gunn, qui est, euh, c'est ça, qui est un film qui est à l'affiche en ce moment, qui est sorti sur du Biomax aux États-Unis. Vous savez probablement c'est quoi, hein? On n'est pas, on n'est pas à même place que, que Brain Freeze ici. Mais donc, euh, 5 euh, ans après Suicide Squad de David Hayer qui a été... ça a été un drôle de film parce que ça a fait énormément d'argent puis il y a vraiment une espèce d'impact culturel de ce film-là notamment le personnage de Harley Quinn qui a vraiment marqué les esprits je pense, mais d'un autre côté j'ai l'impression que le film en tant que tel a pas été tant aimé, fait qu'il y avait cette espèce de dualité là de comment on fait la, la suite d'un film qui a pas tant pogné, tu sais puis dans un sens, euh, bon, on s'entend Suicide Squad, c'est un peu le 2.5, parce que l'année passée, il y avait aussi eu Birds of Prey, avec euh, qui connectait un peu à cet univers-là. C'est drôle parce que, tu sais, là, où, euh, Warner, euh, qui sont derrière les films euh, DC, sont un peu plus dans un mindset de... Euh, on fait comme des, des one-shots. Si vous avez vu euh, Joker avec euh, Dragon Phoenix, puis euh, après après avoir essayé de faire un peu comme Marvel d'uniformiser ça sous la houlette de Zack Snyder pis d'arriver avec un film de Justice League On dirait qu'après ils se sont dit bon fuck off on fait un peu de qu'est-ce qu'on veut fait que c'est ça on se retrouve mettons avec trois films de Harley Quinn qui on dirait qu'aucun est vraiment connecté dans <rire> ce qu'il veut dire pis euh, sais c'est intéressant dans un sens mais dans un autre sens tu sais, c'est singulier mais non c'est ça donc euh, Suicide Squad en fait euh, James Gunn c'est un peu c'est un peu son film somme dans un sens si vous avez déjà vu tout ce qu'il a fait euh, depuis 20 ans vous allez zéro être surpris du ton que ça a c'est comme un mélange entre euh, les films qu'il a fait avec Guardians of the Galaxy avec Disney puis euh, les films de son début de carrière là, donc très gore très mean euh, on est là ils ont vraiment Warner a vraiment dit euh, fais ta... fait ce que tu veux fais fais un slider de, de film de super héros <rire> on va le prendre. C'est vraiment ça qu'il fait. Donc, euh, projet hyper gore avec sa, sa marque d'humour euh, vraiment euh, décapante. Euh, une espèce de d'introduction, j'en dirais pas trop, là, parce mais l'introduction en soi, tu sais déjà que tu es avec lui, tu reconnais vraiment euh, sa marque d'écriture. Je sais qu'il y a des gens qui trippent moins que moi sur Gun, c'est-à-dire que là, le trouve peut-être un peu euh, cynique, puis euh, trouve que son approche est peut-être un peu ça manque un peu de de de, de, de 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 je sais pas comment dire d'honnêteté ou de c'est un c'est un c'est un genre de gars que j'imagine genre euh, chiller avec Eli maintenant <rire> pour vous donner un peu une idée de son de son style mais non moi... Euh, t'sais, ça m'a toujours vraiment plu qu'est-ce qu'il faisait puis ça a été le cas aussi dans Suicide Squad puis j'ai aimé que t'es d'un côté il y a vraiment euh, c'est un peu le film genre anti-super-héros. Euh, mais c'est aussi un film qui est vraiment euh, anti-américain euh, dans un sens. Anti-impérialiste, surtout. Euh, L'intrigue se passe dans une île d'Amérique de, 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 centrale. puis Il euh, y a comme toute une espèce de, 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 de plot là avec euh, le, un dictateur sur place qui aurait été supporté par les Américains. Il aurait fait des expériences sur la population... Là, la Suicide Squad est envoyée là pour euh, régler le problème, tu sais. mais il <rire> y a comme vraiment toute une série de péripéties qui sont écrites pour euh, faire prendre conscience de certaines choses aux personnages puis les opposer même les uns aux autres des fois sur certains euh, dilemmes. J'ai vraiment trouvé que c'était un film qui, pour ça, allait beaucoup plus loin que qu ce qu'on voit d'habitude dans le genre. C'est surtout que tu sais, moi, une des choses que je, je chiale beaucoup de Marvel, si vous nous écoutez, c'est un peu ça, là c'est le fait que, idéologiquement, je trouve que c'est de la merde. Euh, tandis que <rire> Suicide Squad, j'ai ai bien aimé où ça s'en allait. Il y a une scène avec Harley Quinn que c'est tellement méta dans un sens de genre « on sait quest ce que vous avez pas aimé » de Suicide Squad. Non plus, je ne veux pas trop en parler là, parce que... A, écoute, il y a beaucoup de bonnes choses de ce film-là qui sont avec spoiler. Là, fait que Ça va après ouais. un épisode... De, complet là parce que là je suis comme juste blablabla. man <rire> non c'est ça j'ai vraiment trouvé l'écriture le fun tu sais si vous avez aimé le côté Guardians of the Galaxy de, euh, une gang de losers s'allie puis euh, avec euh, un peu le, la force de leur du nombre vont comme s'influencer entre eux puis comme se, se, se donner peut-être des capacités qu'ils savaient pas qu'ils avaient pour aller de l'avant, ben il y a ça aussi, t'sais. fait qu'il c'est un film qui a quand même un, un bon cœur, euh, une série de personnages attachants, même un genre de requin euh, joué par euh, Sylvester Stallone que c'est basically c'est Groot mais euh, R rated là. fait qui ah déchire ouais. le monde en deux,
0: <rire> malade.
1: La finale euh, la, le combat final est vraiment le fun avec des estides. bon bons effets spéciaux il euh, y a plusieurs scènes de fêtes qui sont vraiment divertissantes. Fait que c'est ce genre de films là euh, la plupart des gens disent, en fait, euh, c'est trauma à 200 millions. c'est comme la métaphore, que j'arrête pas de relire. C'est pas faux. tu t'as vraiment l'esprit le, euh, de trauma euh, où James Gunn a débuté sa carrière. Je vous rappelle, t'es à Fantasia, la deuxième édition pour... Euh, Troméo et Juliette là avec Lloyd Kaufman, mmh. <rire> c'est drôle parce que Fantasia ont ressorti des images de ça cette semaine.
0: Lui il avait réalisé Troméo et Juliette ou il non il l'avait il avait, ce avait, euh, avait co-écrit. Okay, c'est Lloyd okay.
1: Kaufman qui a réalisé mmh. le film. Mais c'est ça qu'il était à Fantasia avec le film euh, en tant que scénariste. T'sais. Fait que tu sais c'est un gars qui a toujours gardé cet esprit là puis euh, il l'a encore avec euh, avec The Suicide Squad. Puis tu sais je pense pas que c'est un film qui est qui est parfait non plus. Euh, je, je, là faudrait que j'aille comme dans les spoilers pour expliquer en <rire> mon pas. mon take, là. <rire> mais euh, non j'ai moi j'ai vraiment tripé sur le côté le côté punk puis le côté tout peut arriver euh, l'aspect le, 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 suicide de Suicide Squad c'est c'est une prémisse qui demandait une certaine edginess puis euh, l'autre film avait était tellement pas edgy que tu disais c'est quasiment c'est quasiment lame d'avoir appelé ça Suicide Squad <rire> Ce qui en soit, on s'entend être un titre un peu provocateur mm -hmm. quand le contenu est aussi eh. Mais, euh, Birds of Prey grande... l'était plus un peu. Oui, c'est ça. Déjà Birds of Prey. Euh, je l'écoutais puis je me disais que ça a bien plus l'espèce de d'énergie de, euh, un peu frustré, un peu punk euh, qu'on espérait de ces films-là mais c'est sûr que de Suicide, Suicide Squad euh, c'est uh, Birds of Prey x 10 là. pas okay. nécessairement en termes de, de qualité globale, mais je veux dire en termes de euh, je en crise pis... écoute, il y a une scène... Ah non je peux ah oh man je peux même pas en parler mais <rire> <rire> bon, regarde, je je passe au prochain appel là, parce que c'est ça si je peux dire une chose pour que mon avis soit clair euh, à date c'est le blockbuster de l'année mm -hmm. si vous avez l'opportunité de le voir au cinéma foncez en tout cas si vous aimez le style de de Gun parce que j'ai quand même l'impression que que faut comme adhérer à son humour là pour vraiment avoir une, une claque avec ce projet là mais euh, j'en ai eu toute une.
0: Malade. Ça me donne le goût d'y aller en salle. En tout cas, ça, c'est certain.
1: Ah, il faut. Il faut. <rire> On va rentrer direct dans le film que j'ai présenté dans l'épisode Programmation comme <rire> mon plus gros highlight, du, ben, mon plus gros hype du, du festival. We're all going to the World's Fair. Mm -hmm. euh, un film qui a été déjà projeté en début de festival le, le premier dimanche, là. Vous l'avez peut-être vu. J'ai vu quelques échos, moi, en ligne de, de personnes qui écoutent euh, le podcast. Puis, euh, généralement, c'était assez positif. Donc, un film qui est, euh, qui est réalisé par Jane Seanbrun, euh, qui se passe aux États-Unis. Euh, on suit une adolescente qui s'appelle Casey. Ben, adolescente, jeune adulte. On dirait que c'était comme pas clair pour moi quand je l'écoutais. Puis, euh, elle décide de faire euh, un challenge en ligne qui s'appelle le World's Fair Challenge. Puis, un challenge qui est, somme toute, un peu creepy, euh, mais que, tu la façon que c'est présenté dans le film, il y a vraiment une espèce d'ambiguïté à savoir euh, est-ce que ça, est-ce s'il y a vraiment une espèce de malédiction qui gravite autour de ça ou est-ce que c'est juste comme n'importe quel autre challenge en ligne, on s'entend? Euh, C'est-à-dire euh, du monde bien craqué, là, qui vont... Parce que c'est comme tout, tout, tout tourne autour d'une espèce de malédiction euh, en ligne puis le, le personnage de, de Casey elle fait une série de vidéos où elle documente qu'est-ce qui lui arrive. Le, le film essaie quand même beaucoup de jouer de l'ambiguïté. Donc elle va entrer en contact avec un gars qu'elle ne connaît pas, là, donc qui est comme intéressé à elle à cause de, de, ses, de ses posts là, liés au World Fair. Puis ils vont développer une relation ensemble. Je sais pas si tu trouves que je l'ai résumé.
0: <rire> ouais, ben je te l'ai laissé résumer, parce que j'étais comme, même d'après moi, c'est ça, je l'échappe, j'ai aucune idée comment résumer ça. <rire> je pense que t'as bien, as, as bien fait ça. C est, c est, ça, reste, ça reste en général, puis c'est mieux, euh, mieux pour les gens qui l'ont pas vu, je pense.
1: Non, c'est ça. Ben j'en avais parlé un peu dans, dans l'autre épisode, mais c'est ça, c'est un film, Caméra Lucida, je l'avais un peu perçu comme un film d'horreur. Quand tu l'écoutes, tu réalises, OK, c'est un film qui utilise des éléments horrifiques, mais c'est définitivement plus un coming of age mm -hmm. qu'un film d'horreur c'est un coming of age creepy tu sais vraiment il y a ouais. plusieurs éléments qui sont qui sont creepy mais c'est pas un film qui verse all in dans l'horreur jamais par contre je pense que ça peut plaire aux aux gens qui tripent sur le genre, mais peut-être plus les films avant-garde, euh, plus hard-ass un peu. Ouais. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la jeune actrice. Premièrement, elle est de pratiquement toutes les scènes, souvent toute seule. Le personnage est pas... Moi, je l'avais présenté la dernière fois, j'avais dit ah, « c'est un film tout le temps du point de vue digital. » c'est beaucoup du point de vue digital mais c'est pas tout le temps euh, le cas il euh, y, a, y a quelques scènes là, qui sont qui sont juste euh, shootées normalement là, donc les euh, mm -hmm. acteurs qui qui se promènent ou qui sont devant leur ordi euh, mais il y a quand même beaucoup c'est ça d'éléments euh, d'éléments qui sont liés à notre relation à l'écran, il y a comme une, une scène vraiment euh, creepy où le personnage écoute genre du ASMR dans un espèce de sur un espèce de projecteur. Euh, la musique de ce film-là est vraiment envoûtante. C'est un gros mood. We're all going to the world's fair, c'est vraiment ça. un gros mood de solitude. Euh, le personnage, pour ça je dis que tu sais comme pas tu sais comme pas si il est ado ou adulte parce que tu vois rien de sa vie, tu sais, à part tu euh, well. <rire> c'est ça tu, sais, tu vois ses émotions ta voix en ligne il y a comme une scène où t'entends ses parents genre à travers le, le plancher ouais. euh, puis sinon es, elle à tu à sais, l'école en tout cas tu vois jamais tu vois jamais vraiment qu'est-ce qui se passe euh, en dehors de de son espèce d'aliénation fait que c'est ça, tu suis le personnage, qui est dans son espèce de descente euh, mentale, il y a comme vraiment une série de scènes qui sont vraiment intenses, pis qui vont vraiment te transmettre un peu son, son espèce de malaise il y, avait, il y avait quelque chose qui venait vraiment te, te transmettre la façon dont elle se sentait, mais tu sais, genre que tu, tu, tu le vibais vraiment, là. puis à euh, un moment donné, elle va développer sa relation, là, avec euh, GLB, tu sais, puis ils vont connecter, mais elle le connaît pas vraiment, pis ils vont, ils vont beaucoup jouer avec, avec ça, pis je pense qu'il y qui a n'importe qui qui a vécu un peu cette situation-là. Moi, j'en ai déjà parlé, mais secondaire, ça n'a pas nécessairement été euh, ma période la, la plus facile dans la vie. Ne serait-ce que, que Steven, c'est quelqu'un que j'ai connu en ligne à cette époque-là, justement parce que euh, moi, j'avais quelques amis, mais pas tant que ça, fait... J'étais quelqu'un qui vivait beaucoup en ligne, que qui, j'ai connu. Euh, oui, Steven, c'est cool, on fait un podcast ensemble, on est bons amis à cette heure. Mais tu, tu rencontres aussi du monde. De... <rire> tu rencontres toutes sortes de monde en ligne. Puis ça ouais. jouait bien avec cette espèce de. avec cette espèce de dynamique-là. Euh, les gens évoquent beaucoup Eighth Grade dans sa vibe. C'est pas faux. Si vous l'avez vu, là, le film de Bo Burnham, que mm -hmm. c'était aussi beaucoup euh, préoccupé par les médias sociaux, puis l'espèce d'adolescente. Euh, shy, awkward, qui avait une, une vie en ligne, tu sais, qui, s'en inventait dans un sens, là. Ben, il y a un peu de ça aussi dans, dans celui-là. C'est juste que, tu sais, là où l'autre personnage est, avait comme une espèce de vie en ligne, euh, où elle essayait un peu de se présenter comme ayant la confiance que, qu'elle n'a pas. Ben, là, on est vraiment pas là dans la vie en ligne de ce personnage-là, qu'au contraire, euh, c'est une espèce d'exploration. C'est une espèce de frustration, surtout, qui ressort de façon vraiment inattendue. Fait que... Non, c'est un film que j'ai trouvé que... Tu sais, c'est un film de festival dans le sens que tu l'écoutes, puis tu te dis... Euh, c'est ça, c'est un gros mot. C'est un film qui fait beaucoup d'exploration formelle, euh, qui brasse des idées. Mais, tu sais, c'est le genre de film qui... Tu rentres là-dedans, justement, parce que tu veux te faire provoquer un peu artistiquement. Tu veux ouais. un film qui brasse des idées. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est le genre de, de truc que, euh, tu vas pouvoir montrer au grand public pis, euh, que la majorité vont aimer ça. Fait c'est ce genre de film qui est parfait pour Fantasia puis à date. Je te dirais que c'est pas mal un de mes, un de mes highlights. Là. Toi, t'en as de pensé sûr. quoi?
0: Ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment tripé sur ce petit film-là. J'avais écouté bon votre épisode « Steven et toi », dans le fond, je l'avais écouté, la programmation, puis c'en était un qui m'avait intéressé quand j'avais regardé justement la programmation Fantasia, puis là, t'entends te parler dessus, je, suis comme, ouais, je pense que ça va être quand même de quoi de cool, puis j'anticipais le moment où j'allais le voir. Puis sérieusement, tu te dis, tu c'est vraiment un mood, mais c'est un film qui est, est hyper sensible, j'ai trouvé, tu sais, vraiment, ça réussit réussi à t'amener où ce que ça veut t'amener. Ouais. Faut, faut aussi quand même que tu rentres dans cette espèce de mood-là, parce que de la, la façon que c'est présenté, je pense pas nécessairement que le, 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 le type de présentation va rejoindre tout le monde non plus, tu ça va être vraiment, c'est très hard-house, comme tu dis. Je pense qu'il faut être prêt à s'investir là-dedans, mais un coup, un coup que tu découvres le personnage de Casey, T'sais, oui, OK, au, tout, tout autour du World's Fair Challenge, mais c'est surtout de découvrir une, un personnage qui est comme dans une espèce de mal-être apparent, qui nous est comme présenté comme ouais. sans filtre. C'est vraiment là, tu es dans sa vie, puis comme tu disais, on voit pas nécessairement l'envers de, de ce qu'il va vivre les autres journées, qu'elle n'est pas « online » devant son ordinateur, mais c'est ça qui m'amène à croire qu'elle est vraiment justement plus à l'adolescente que comme jeune adulte, je te dirais, là à, ça a l'air d'être personne qui est comme 15 ans ou ce que tu, sais, tu te recherches et justement tu ouais. vas online parce que tu es capable de plus foncer dans la vie online qu'en qu en vrai. C'est
1: ça. Puis le, le film se limite un peu à montrer la vie digitale Exactement. Tu, du personnage. On
0: vient, vient qu'à se poser la question, est-ce qu'on la connaît vraiment, cette personne-là, ou est-ce est -ce que c'est vraiment... Euh, ça, sa personne ou c'est sa vie online tu sais. ça joue beaucoup beaucoup là-dessus tu sais, justement l'ambiguïté dont tu parlais il y a des tu sais, je veux dire Anna Cobb là, qui incarne Casey moi c'est sa première euh, c'est sa première performance au cinéma mais honnêtement donnez-y des rôles des rôles des rôles parce que je veux dire ce qu'elle offre comme performance ici c'est incroyable là, je veux dire ouais. Tu, tu y adhères à 100% puis t'en veux tout le temps plus puis il y a des scènes autant qui sont plus euh, standards, plus standard il y a d'autres scènes justement qui sont creepy puis qui viennent te glacer le sang il y a d'autres scènes aussi qu'elle va on dirait qu'elle vire sur le top puis t'es comme ailleurs, la descente psychologique de ce personnage là est intense tu t'essaies de, de rester avec elle au travers de tout ça puis c ça devient que c ça, ça te colle sous la peau puis c'est vraiment difficile à regarder t'sais. Euh, c'est quand même crissement sérieux comme sujet. Puis ça va jouer justement sur l'espèce de, de truc, de, de challenge, euh, comme pas horrifique, mais qui est une espèce de malédiction. Mais ça, c'est juste la surface parce que ça va te montrer vraiment plus loin ce que l'humain peut vivre comme émotion en en ayant justement, tu peut-être une détresse psychologique qui est comme pas amenée. Tu c'est comme ses parents, on les entend une fois, tu te dis, mais tu on est au courant justement, son père dit un, une phrase à un moment donné, puis ça te met tout de suite la table sur le fait qu'elle n'a aucune relation avec ses parents. À un moment donné, ses parents, y arrivent dans l'entrée, puis elle s'en va tout de suite dans sa chambre, tu on comprend qu'elle n'a pas vraiment de proximité avec sa famille, qu'elle n'a pas nécessairement beaucoup d'amis. Puis ça si va se passer vraiment sur Internet avec une relation qu'elle va développer, mais sans vraiment... Euh, tu sais, tu peux manipuler tout ce que tu dis. On s'entend sur Internet, ouais. c'est un peu ça le, 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 le fléau de tout Puis je pense que We Are Going to the World's Fair le présente d'une façon crissement maîtrisée. C'est vraiment, vraiment hot. Là. Je ne veux pas spoiler rien, mais il y a une scène de, comme, de danse, si on veut, genre, de ouais. 3-4 minutes qui c'est complètement du génie. Je genre « Wow, c'est incroyable. » C'est son jeu, puis comment... On dirait que c'est... Tu sais, c'est l'improvisation. Veut, veut tu peux pas stager ça, tu sais. Elle est comme laisser un peu elle-même, l'actrice, je pense, puis qu'elle se laisse aller. Mais c'est vraiment intéressant, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de petites scènes comme ça dans le film qui te montrent que t'as pas besoin de grand-chose pour faire de quoi d'intéressant, de, 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 Quand tu fais, mettons plus du hard house comme ça t'as pas besoin de 200 millions c'est pas comme euh, c'est l'inverse de Suicide Squad probablement là, <rire> on est totalement à l'opposé puis c'est euh, pour les gens qui, qui aiment vraiment comme les, les, la critique un peu humaine au travers euh, des trucs plus horrifiques puis des thèmes plus horrifiques en fait je pense que ce film-là va vraiment vous plaire
1: ouais. parce que l'esthétique le, de, de creepypasta d'une d'espèce de, de mythe folklorique internet ouais, mais... de... Ça s'incruste là-dedans, mais graduellement, ça devient plus comme une espèce de moyen d'expression, puis comme un... Il y a comme un côté plus mélancolique ou triste dans l'utilisation ben oui. que euh, quoi que ce soit là, de, de creepy. fait que C'est vraiment un film qui... Ça va utiliser le, le, les langages du genre, mais ça va forger son propre chemin. Là.
0: Mm -hmm. ah, c'est beaucoup axé sur les émotions, sur ce que ce que mettons le personnage va ressentir, ben si es rentré dans le film, toi tu vas les ressentir aussi. Es vraiment comme il y a une proximité entre l'auditeur, je pense, puis le, 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 le film en tant que tel qui peut se créer. C'est là que je pense que réside la force de ce film-là. Fait que non, c'est spécial c'est spécial c'est odd, mais c'est crissement solide. Mm
1: -hmm. Fait que Malheureusement, si vous l'avez manqué, vous pourrez pas le voir avant un petit bout, mais euh, chaudement recommandé la mettre dans votre watchlist si vous aimez ce genre de film-là. Jeff, euh, c'est où, où qu'on s'en va après? Je pense qu'on va s'en aller du côté de notre petit euh, Ricky Bates Jr., qui oh. est un C'est quand même un, un fixture de fantasia. On dit là, je pense que ces cinq films ont, y ont été. Ouais. Euh, certains en première mondiale même, dont le nouveau euh, King Knight, qui. Euh, sans connaître trop la production, l'air d'un un petit film de COVID, t'sais? un film <rire> plus euh, quand même pour un réalisateur qui n'est pas non plus euh, on s'entend un, un gros euh, c'est pas, pas un vendeur de billets de, de cinéma, c'est quelqu'un qui a un, plus une espèce de sensibilité à la John Waters, plus un réalisateur de festival, je pense. Ouais. Mais euh, quand même, la production value est un petit peu plus euh, limitée que d'habitude. Je vais te laisser, je vais te laisser l'introduire yes. si tu veux. Euh, donner l'histoire
0: puis ton synopsis oui, puis euh, ton avis Richard Bates Jr, un réalisateur que j'aime quand même vraiment beaucoup, là. entre autres moi j'étais, ben, je le suis encore, mais Excision 2012 je continue de crier haut et fort que c'était du génie comme ouais. premier film, c'était vraiment solide euh, Puis, entre autres, Trashfire, qu'on a eu en 2016 ouais. aussi, que j'avais beaucoup aimé. Trashfire,
1: euh... c'est peut-être son meilleur. Pour moi, ouais. j'ai vraiment aimé ça.
0: J'ai vu juste une fois, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais ça, j'ai tellement un faible pour excision que j'ai vu ma main ouais. et maître reprise au, au fil des ans. Il que... faudrait que je, je redonne un petit, ouais. euh, un petit visionnement. Mais c'est sûr que ça. Ben vraiment... de... oui. Qu Excuse-moi, de... j'allais
1: juste dire, c'est vraiment ces deux-là, pour moi, que... Ouais quelqu'un là qui me dit ah j'ai je le connais pas j'aimerais ça euh, me lancer c'est 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 sûr c'est ces deux là que je vous recommanderais mais c'est ça c'est quelqu'un qui a quand même tu sais à une époque où il y a full 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 de films d'horreur qui sortent les festivals sont pleins puis Shutter est plein puis tu il y, y a plein de films à petit budget euh, qui compétitionnent les uns avec les autres c'est quand même quelqu'un que tu sais rendu là je te dis un nouveau film de Ricky Bates euh, Jr euh, ça fait juste 9 ans qu'il est actif t'sais, pis tu puis tu le sais tu le sais déjà un peu, ça va être quoi? Tu sais, il y a quand même une voix, une identité très forte mm -hmm. et distincte.
0: Moi, c'est vraiment... ouais c'est ça, il y a, il a, il a son identité. Puis à chaque fois qu'il sort de quoi veux, veux pas, je vais sûrement, je, je vais vraiment être intéressé à le voir, tu sais, c'est quelqu'un qui a déjà marqué son chemin, là, fait que le King Knight, son nouveau, euh, film qui a plusieurs acteurs, mais c'est quand même très intimiste, c'est comme, euh, ça raconte l'histoire d'un couvent de sorciers modernes, si on veut, qui est l'idée par euh, Thorn, le personnage joué par Matthew Gray Gubler, qui est comme un de ses acteurs fétiches qu'on pourrait dire, il me semble, il a ouais. joué dans euh, trois ou quatre, de... il était-tu dans Tom Def, je pense pas, il a joué dans trois des de ses cinq films jusqu'à date euh, et il y a aussi euh, Ronnie Jean Blevin qui joue Grant qui est... Euh, c'est-tu sa femme? Non, c'est euh, pas euh, celle-là Kate là, pense. Comer, je pense, qui joue sa femme ça raconte l'histoire justement de, de, de ce couvent-là qui, euh, qui sont sorciers puis qu'ils bon, parlent ensemble un peu de la vie puis de leur relation c'est du monde qui sont comme un petit peu rejetés, qui veulent faire un petit peu différent, tu sais qui, qui veulent se tenir à part et ensemble mm -hmm. tout ça il euh, y a quelque chose qui va arriver euh, dans qui va sortir du passé de Thorne et qui va faire en sorte qu'il va devoir quitter comme le couvent parce qu'il va avoir une espèce de clash entre les gens qui sont là puis lui-même. Ils vont passer proche de le bannir, ils vont se poser des questions à savoir est-ce qu'on veut qu'il revienne, est-ce qu'on veut qu'il parte et tout ça et lui, Thorne va partir sur une quête pour essayer de, de se redécouvrir lui-même et de savoir où ce qu'il en est dans sa vie et tout ça. Euh, drôle, euh, drôle de film, je vous dirais. Moi, King Knight, j'ai eu ben de la misère. J'ai eu ben de la misère à à adhérer au produit final. Euh, je, je sais pas. Peut-être que c'était dans le moment aussi. Que, t'sais, en ce moment, je travaille énormément beaucoup. Puis là, il y a des soirs où j'écoute des films pour Fantasia parce que bon, je retravaille de bonne heure le lendemain matin. Pis tout ça, t'sais, Mais c'est... Dans le mood où j'étais, je m'attendais pas à ce film-là. C'est quand même euh, axé sur euh, la comédie, sur les dialogues puis sur la présentation de plusieurs personnages. Mais je trouvais que l'humour n'arrivait jamais vraiment à atteindre la cible. J'étais comme... Ah. On dirait que c'est trop... Euh, ça manque de développement. On dirait que c'est écrit à la va-vite. Euh, J'avais vraiment plus de misère qu'avec ces, ces autres même, comme je disais, Tone Deaf et Suburban Gothic qui sont euh, peut-être moins bons. J'arrivais quand même à, à me plonger dans l'idée du concept et tout ça. Euh, King Knight, j'ai eu pas mal plus de misère, je vous dirais. Même que j'ose le dire, mais je pense que je me suis fermé les yeux à deux trois reprises, puis j'ai manqué. Dans la dernière demi-heure, là, je trouvais ça vraiment difficile, fait que... <rire> ouais c'est ben ça, c'était une grosse journée, puis on a eu comme... Je pense que c'est 24 heures pour le voir, celui-là, ou 48 heures, je me souviens plus, puis euh, ça tombait vendredi, je pense qu'il était disponible, puis c'est ça, c'était ma, ma grosse fin de semaine, dans le fond, le, le vendredi, samedi, dimanche, c'est vraiment là que, que je travaille le plus, puis j'ai comme eu bien de la misère à le toffer, fait que ça me, ça me montre... Euh, au final, que ouais, probablement que je dois y redonner une, une écoute pour vraiment full le, 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 le comprendre. Parce que la, la, je, la première demi-heure va nous présenter chaque personnage un par un. Ils font des genres de canevas, euh, style photo, puis ils nous expliquent un peu euh, les, les, les différents personnages et tout ça. Avec un, un degré d'humour que je trouve être quand même relativement banal. Puis là, je, ce que je viens de dire là, versus... Brain Freeze, tantôt, ça va un petit peu à la, <rire> à la contradiction, mais bon, euh, c'est pas, pas le même type d'humour. Tu sais. Mais je non. trouvais vraiment que Bates Jr., là-dessus, avait peut-être un peu plus de misère à aller en profondeur avec ses personnages. Ça avait l'air un petit peu moins développé. On dirait que tout ce que c'est. La quête de, de Thorne, justement, me rejoignait pas du tout. Euh, fait que Je trouvais ça long, c'était languissant, puis on dirait que j'attendais tout le temps à ce que ça lève, puis pour moi, c'est jamais vraiment levé. Fait que je veux pas taper sur le clou euh, à l'infini, parce que je, comme je vous dis, j'ai comme peut-être manqué un petit peu une bonne partie de la fin. Euh, mais c'est quelque chose qui ne représente pas ce que Richard Bay Jr. a fait de, de très bon dans sa carrière, selon moi puis Je trouvais aussi que ça manquait un petit peu de finesse dans son écriture puis dans son, euh, son laisser-aller. On dirait que c'était comme... Ouais. Il se passe à rien. Moi, j'ai pas, euh, pas vraiment aimé King Knight.
1: Ben moi, j'ai ai plus aimé ça que toi, euh, définitivement. Par contre, c'est sûr que je partage certains de tes griefs. T'sais, je pense que c'est... C'est pas nécessairement le film qui est à la hauteur de qu ce qu'il nous a donné de mieux. Mm -hmm. euh, ça a vraiment plus une vibe de film mineur. En même temps, si vous aimez le style et la voix de, de Ricky, comme je disais, qui est déjà bien établi, rendu à son cinquième long, euh, vous ne serez pas nécessairement déçu non ouais. plus. Je vais <rire> un peu vraiment contre toi, GF. Ah, Mais euh, de... non, c'est un film que j'ai trouvé amusant. Euh, c'est vrai que, tu écoute, So, euh, Ricky, c'est un, je pense c'est un, un très bon dialoguiste, pour moi. J'ai toujours beaucoup aimé la façon qu'il faisait parler ses personnages. Ouais. Il me fait beaucoup rire. Euh, c'est très acide, son humour. C'est très noir. Mm -hmm. euh, donc, on retrouve un peu ça là-dedans, les jeux de mots, euh, puis l'espèce d'humour un peu au dépend de ses personnages. Et comme tu as dit, c'est un espèce de couvent. Euh, puis le, le personnage principal il est un peu le, perçu comme le leader, là, donc qui va qu'on va réaliser qu'il n'applique pas vraiment qu'est-ce qu'il prêche. Ça. Puis, c'est un... Tu sais, c'est quand même un film qui est amusant parce que, bon, au-delà du fait, tu sais, c'est quand même très spécifique, là, un couvent qui, qui qui pratique un peu ses propres rituels et tout, mais ultimement, sur réalises c'est surtout euh, du monde en couple qui vivent un peu des issues personnelles qui les empêchent euh, de s'épanouir pleinement en relation, tu sais, dont... Euh, dont Matthew gray Gubler, Puis à un moment donné, quand cet échou-là devient clair, il va partir dans une espèce de périple pour le régler. Puis comme tu dis, je pense que la deuxième moitié du film est comme moins maîtrisée que la première. Ou en tout cas, elle passe plus par des espèces de passages euh, obligés. Puis j'ai ri, sincèrement. C'est juste... C'est léger. C'est vraiment très ouais. léger comme titre. Mais c'est euh, ça. Moi, ça reste un tu sais la différence entre un film comme ça puis un film mettons que tu te tapes sur Netflix puis que tu sais t'es indifférent puis aussi t'as vu aussi t'as oublié ben c'est vraiment euh, c'est ça c'est vraiment son écriture son sens du punch euh, moi il me fait il me fait rire tu fait que <rire> je me suis bien marré puis j'ai trouvé j'ai trouvé aussi que ces personnages avaient un, quand même un un côté attachant là, surtout le couple principal puis tu euh, sa blonde qui s'est faite euh, le, le personnage attends un peu j'ai retrouvé le nom de l'actrice en plus là. Euh, Angela Sarafian donc qui était une actrice que moi j'ai vu dans euh, Westworld la série de HBO euh, okay. puis non c'est ça elle est super bonne là-dedans ça représente un peu le, 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 les, les principes là, que lui il n'arrive pas vraiment il arrive pas vraiment à appliquer finalement puis elle va le challenger puis en tout cas il y a il... J'ai comme trouvé il y avait une partie de son écriture qui était qui était un petit peu euh, un petit peu lazy par moment, mais en même temps j'ai bien aimé le fond. Puis je pense c'est quand même une histoire euh, qui a une portée euh, universelle. cette espèce de de besoin là de faire la paix avec ton passé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui le vivent. Euh, fait que tu restes quand même accroché à qu'est-ce qui se passe. C'est juste que c'est un c'est le genre de scénario que tu as l'impression que tu as déjà vu, mm -hmm. puis que tu as déjà vu en mieux, fait que ça, ça passe jamais vraiment le cap de la comédie, euh, le fun. Ouais. C'est pas mal là que j'en suis avec euh, King Knight. Est-ce que tu es prêt à embarquer dans Midnight in a Solid, Perfect World ouais. Ouais, oui. Donc, Midnight in a Perfect World, un autre film qui fait partie de la section Caméra Lucida. Euh, qui, un peu comme euh, We're All Going to the World's Fair, va avoir une esthétique horrifique, mais va comme essayer de, de brasser la cage pas mal. Euh, c'est réalisé par Dodo Dayao, qui avait fait un film en 2014, Violator, si je ne me trompe pas, ça avait été au Festival du Nouveau Cinéma. Donc c'est un film philippin euh, qui va quand même exploiter euh, le, le, la politique là, des Philippines. Je pense pas que vous avez besoin de euh, connaître ça en long et en large, là, mais tu sais, c'est il faut quand même savoir la base, c'est-à-dire euh, qu'en ce moment, il y a une espèce de guerre euh, contre les trafiquants de drogue euh, qui vont se faire tuer par les polices un peu sans sommation, là, mm -hmm. euh, parce que euh, le pays a quand, même, a quand même eu une dérive autoritaire euh, sous son président actuel. Donc euh, ça nous met un peu dans ce contexte-là. Euh, le, le, le synopsis dit que ça se passe dans un futur proche, euh, faut le savoir là, parce que quand écoutes le film <rire> c'est futur proche pas mal maintenant c'est pas futuriste comme esthétique euh, ça se passe donc dans la ville de, de Manille puis euh, on suit une gang de personnages qui sont des usagers récréatifs de drogue mais là il y a comme un, un court-feu qui a été installé euh, dans la ville puis il euh, y a une, une mystérieuse rumeur donc qui, qui court entre les les citoyens mmh. euh, donc euh, qu'il y aurait des blackouts la nuit puis euh, quand il y a un blackout quelque part les gens qui, qui s'y trouvent disparaissent mystérieusement euh, tu sais c'est un peu au rang de légende urbaine euh, folklorique euh, on sait pas trop mais bien sûr euh, dans pas très longtemps nos protagonistes vont se retrouver dans un <rire> des blackouts puis on a une espèce de descente euh, Silent hill ah, ouais. par la suite moi, GF, tu me diras ce que t'en penses, mais ça m'a beaucoup fait penser à Detention, qu'on a vu l'année passée, Tu euh, wow. t'avais pas aimé, le film taïwanais, euh, euh, c'était dans une école secondaire, genre de pensionnat, puis euh, ça se passait dans la dictature euh, taïwanaise, pis ça, ça, c'était comme une espèce de film à base de euh, dénonciation, gouvernance fasciste, puis euh, descendait tranquillement dans les, les, le Silent Hill encore là, là, les démons, puis un espèce d'univers alternatif. J'ai l'impression que Midnight et notre Perfect World faisaient ça aussi, mais le faisaient peut-être avec plus de doigté, euh, de subtilité, ouais. que ce que Detention avait pu faire, parce que Detention, c'était très très didactique, on comprenait quand même beaucoup euh, la, la métaphore, c'était une grosse métaphore euh, <rire> qui t'était assénée, euh, c'était plus mélodramatique, il faut dire, là, comme euh, comme projet. Euh, tandis que Perfect World, c'est vraiment euh, plus un film euh, de d'horreur euh, cosmique, là, à la... Alors, j'y vais-tu avec Mandy pratiquement, oh. tu sais, la deuxième moitié oh. du film où tu te perds dans les espèces de euh, couleurs puis une noirceur absolue là, qui enveloppe euh, tout. Puis le, le design sonore de Sim-là qui euh, fait regretter là, de ne pas l'avoir vu dans une salle. À ouais. date, c'est vraiment le film que je me disais
0: eu mm. mm. <rire> peur d'une salle, tu penses, maudit?
1: Ouais. C'est ça, un film, euh, j'aurais aimé, tu sais, un peu à la loose, là. C'est comme une grosse expérience de sensorielle, fait que c'est mm -hmm. toujours. Euh... Plus l'écran est gros, plus le son est bon, <rire> plus c'est cool. Mais non, euh, moi j'ai été j'ai été quand même très convaincu par ce film-là. J'ai beaucoup apprécié euh, le, le groupe de personnages, puis j'ai beaucoup aimé la façon là, dont l'horreur était était structurée. Puis il y, y a comme une espèce de drogue dans ce film-là, là, donc qui fait qui fait bad tripper les gens. Puis on tombe un peu là-dedans dans l'espèce d'ambiguïté. Puis euh, c'est un film qui qui va vraiment euh, c'est plus un c'est plus un film de sensation c'est un film d'esthétique c'est pas nécessairement un film qui va vous raconter euh, une grosse histoire euh, straight tu sais des fois des bah ben, tu dans un film d'horreur c'est comme on a on a un problème puis les personnages essaient de régler le problème puis on a une conclusion t'sais, on est plus ou moins là dedans on est plus dans les espèces de, de purgatoire tu des personnages qui sont qui sont perdus euh, puis qui vont errer dans cette espèce de, de, de blackout là fait que non, c'est un espèce de trip surréaliste. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était c'était audacieux. Mm -hmm. euh, puis je pense que je vais te laisser y aller. Là. Je vais peut-être acheter une coupe d'affaires après tu T'as aimé ça autant que moi
0: euh... oh, J'ai vraiment trippé. J'ai trippé au point que je l'écoutais deux fois. Ah ouais, Ah, <rire> oh, Je l'ai réécouté, man. J'étais comme, faut que je me le tape. Là, je l'avais mette... écouté de l'après-midi. Je me suis dit, non, 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 GF là faut que tu tapes ça le soir <rire> quand ouais. tu fais bien noir. Puis là, je l'ai puis ouais. ça valait son pesant d'or.
1: Il se de demande celui-là, hein? Ouais. Fait que les ouais. gens qui nous écoutent, là, euh, si Midnight vous in a perfect world. Oh, ouais. C'est ça, ça s'écoute, ça s'appelle minuit, c'est parfait pour une séance de minuit.
0: <rire> Exactement. Ah non, sérieux, c'est un super fou concept, near future dystopian city, genre, euh, où, euh, bon, c'est ça, euh, les, les, les gens qui consomment de la drogue vont... J'ai vraiment aimé que tu parles justement de d'ambiguïté de, de, par rapport au fait que c'est... Oui, il y a des blackouts, mais qu'est-ce qui va qui est supposé t'attaquer dans ces blackouts-là? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est vraiment l'effet les, les, de la drogue qui est comme hyper forte? Parce que tu sais, au début, le... le, 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 le le vendeur de drogue, est comme, ouais, « Ça, c'est vraiment la, la plus forte, mais au, au, à moitié du prix. » Puis es comme, tu sais, des fois, de la dope cheap, où que ça peut t'amener, c'est crissement dangereux. Puis c'est un peu <rire> tout ça que ça l'amène hein, comme, euh, comme pensée. Parce qu'il y a des safe house c'est Quand il y, y a un blackout, faut que ça y te, tu peux aller te, te cacher là, si on veut. Mais ça joue avec comme ta perception. Puis ça joue un peu avec la, la réalité. À savoir, tu sais, il y a quelqu'un qui disparaît, mais qui est arrivé en premier. Puis là, tu sais pas vraiment jamais c'est quoi qui se passe. Tu vis l'espèce d'anxiété, puis d'un petit peu de... Comment tu appelles ça? Mais le... Quand tu te sens tout poigné dans une pièce, là, comment ça s'appelle? La... Euh, la, la claustrophobie. claustrophobie. Oui, la claustrophobie de même, mais comme si tu peur d'être dans ce blackout-là, de quitter la, la, la clarté, tu sais. Puis euh, cette espèce de communication-là entre les, les trois qui ont réussi à se, à, à, à se sauver puis la personne qui est perdue, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Euh, comment qui ont comme matérialisé la menace aussi? C'est vraiment C'est nouveau, puis ça fait différent. Tu sais, mettons, oui, on joue avec la, la, la peur du noir puis de l'inconnu, puis tout ça. Puis comment ouais. c'est fait dans Midnight in a Perfect World, ça fout les jetons, tu sais. Ça fonctionne vraiment C'est
1: pas pas... C'est pas une vibe genre Lighthouse ou euh, le Noir dessus, c'est plus un espèce de vibe vraiment cosmique. Ouais, je pense que oui, le noir euh, pitch black, mais le design sonore, moi je suis dans une année de design sonore, <rire> là, mais le, ça me fait capoter ces temps-ci quand il y a du bon, du bon son sur un film, celui-là c'est vraiment à date dans mon fantasia, c'était un moment marquant à ce niveau-là. Ouais, le son, le
0: son fort, honnêtement, là, il y a des trucs c'est un mélange un peu de, de son organique puis industriel mélangé genre c'est vraiment un esti de soundtrack de fou puis c'est ça, c'est que ça l'appuie vraiment bien comme les images en tout cas. Puis, puis l'absence d'image aussi, je veux dire, t'sais, ça arrive souvent que c'est noir en esti, puis tu vois, ouais. tu, tu fais juste écouter du son, puis t'es comme, hey, je file pas, man, fuck. Je trouve que c'est bien rendu, puis bon, les, nos, nos personnages sont vraiment le fun à suivre, c'est des, des bons dialogues justement entre eux, puis tout ça, la personne justement qui, qui trouve la vieille dame qui fume des clubs dans la maison, c'est vraiment hot, les interactions qu'ils ont avec elle. Puis je pense aussi, euh, tu sais, oui, la métaphore est un petit peu moins dans ta face que Detention, comme tu disais, mais je pense que justement, ce, ce côté-là, ça l'amène un, un truc plus raffiné, peut-être, plus agréable. Ce que j'avais moins aimé, justement, Detention, je trouvais que c'était comme trop, hey, c'est gros comme le bras, puis ouais. tout ça, puis j'avais comme moins adhéré, tandis que là, ça joue, c'est nébuleux, c'est comme ça te dit pas toutes tes réponses, euh, tu sais. T'as pas besoin d'avoir toutes les informations pour apprécier. En fait, ça se vibe plus que ça se, que ça se comprend, si je peux dire. Puis euh, c'est une force du film. T'sais. Moi, sérieusement, c'est un des trucs que j'ai vu cette année en général, même pas juste dans le, dans le festival, mais qui me fait le plus, la, le plus peur. Puis c'est mon, mon type de ride, mettons.
1: Nice. Ben, écoute, je suis quand même très d'accord avec toi. Là. Puis je trouve ça cool que aies autant trippé. Euh, on est on est on est bien positif sur ça ouais. c'est notre plus euh, notre ben plus positif
0: adapte. <rire> c'est surtout aussi parce que c'est original ça, ça utilise des tropes qu'on a déjà vus ouais. comment que ça les amène on dirait que ça sait se réinventer tout le temps fait que sur une heure et demie mon gars il y a plein de trucs vraiment comme hot puis comme qu'on n'a pas autant vu nulle part fait que ça reste intéressant puis ça pique ta curiosité fait que tu rentres dans le film vraiment rapidement tu sais que c'est un esti de bonne ride.
1: Puis parlant de ride qui est très axé sur l'esthétique industrielle, j'ai le goût d'y aller avec Tin Can. Let's go. Est-ce que tu l'introduis ou je le fais
0: <rire> C'est un autre qui est comme genre je vais tu réussir à l'introduire comme il faut mais ouais, je vais le faire, je vais le faire. Ouais, Tin Can, je... Il est-tu disponible en location ou c'était à heure fixe? C'était à heure fixe. C'est à heure fixe. Je sais pas quand est-ce qu'il a joué. Il a joué, pas, il euh, a joué
1: le 7. Le
0: bon, c'est ça. C'est du réalisateur de ben, Crescent qu'on avait vu il y a quoi? Deux ans, je pense? Euh, ouais, c'était oh, euh, plus... Ça est sorti quoi? 2019 ici? 2018? Je me souviens plus.
1: Euh, moi, je l'ai mis dans ma liste de 2018. Ça fait ouais. que ça fait déjà un petit bout, mais euh, qui avait été vraiment une bonne surprise pour nous. Ben, je sais ouais. plus si toi, tu avais aimé ça, Jeff. Moi, j'avais
0: aimé ça aussi. On l'avait découvert sur Amazon Prime, si je me souviens bien. C'est
1: vraiment un film euh, qui est très audacieux. C'est un, un cinéaste canadien aussi. Puis euh, c'était quelqu'un qui, en termes d'esthétique, de, il est vraiment capable de construire quelque chose de euh, solide puis de prenant avec
0: euh, avec trois fois rien. Mm -hmm. Non, non, c est, euh, ouais, il, honnêtement, il est, en, il est en contrôle de ses moyens. Puis ici, avec Tin Can, dans le fond, euh, ça raconte l'histoire de... Euh, c'est une femme qui travaille, dans le fond, euh, comme, euh, comme médecin pour développer un genre de vaccin à un virus qui... Euh, ça se passe au Canada, tout ça, c'est hum. un virus qui... Comme, le choral, font... c'est ça Ouais, c'est ça. C'est fungus dans le fond. C'est que ça te fait comme pousser des pas des plantes dessus, mais ça comme c'est vraiment bizarre. Comment tu décrirais ce, ce virus là C'est
1: ouais, ben, c'est comme tu dis là. C'est une affliction euh, fongique, donc une espèce de, de, de... Le
0: gros champignon qui pousse <rire> sur le corps. Genre, c'est vraiment bizarre. c'est comme dans un, ça, dans un comme futur rapproché un peu. Puis euh, c'est ça. Elle a travail à développer. Euh... Un, 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 un vaccin, style slash cure pour cette maladie fongique-là.
1: C'est comme à traiter comme une pandémie, puis les riches ont des ont des recours là, médicaux que les, les autres ont pas. Les autres
0: n'ont pas, ouais, c'est ça. Puis elle, elle travaille justement avec un autre médecin qui a de l'air à comme triper sur elle, puis on va comprendre éventuellement que justement, elle a un conjoint avec des, euh, des flashbacks qu'on va comme suivre un peu leur relation euh, au, au courant du film. Mais à un moment donné, c'est ça, elle se fait, euh, elle se fait taper sa tête, puis elle se réveille dans une espèce de box, euh, toute plugée, genre une espèce de cubicule, ça, ça rappelle vraiment beaucoup Oxygène, qu'on a vu plus tôt oui. cette année. C'est <rire> Oxygène... comme la version... Euh... <rire> ouais. Oxygène, ben... pas Netflix, t'sais. Non, c'est ça. <rire> le Oxygène,
1: c'est comme le film pour tout le monde, puis... Tinkans comme son opposé. Tu sais. C'est ça. C'est
0: le Fantasia version d'Oxygène Netflix. Ouais, c'est ça. Ouais. là, c'est ça. Elle va se réveiller toute plugée, vraiment comme de partout, dans un espèce de justement comme un hexagone cubicule avec des lumières qui flashent. Puis là, elle va réussir à, à se débrancher tant bien que mal, tu sais. Puis elle comprend qu'il y a d'autres cubicules à côté, elle voit par des mini-fenêtres puis il y a des gens avec qui qu'elle travaillait qui sont comme enfermés aussi, dont son conjoint qui est là aussi dans une autre boîte cubicule slash prison, <rire> puis on va rester vraiment comme quand même un bon bout du métrage là-dedans, elle va discuter avec les gens autour d'elle, puis elle va comme essayer de, de se déprendre puis de, de sortir de là on va voir justement comme je vous disais des, des, des flashbacks pour nous, euh, nous mettre encore connaissance de cause de ce, sa relation, comment que ça se passait justement puis elle va réussir par un moment donné. Je sais pas si je vais jusque là ou j'arrête là. Je pense que je vais arrêter là à la place. Ouais. Je, suis déjà, ouais, je suis déjà rendu à la moitié. À un moment donné, on se calmer. <rire> <rire> C'est euh, un trip visuel, Tin Can, honnêtement. Oui. C'est une belle expérience, il y a des idées là-dedans qui sont, et je dirais, c'est des idées qu'on n'a pas... Moi, là, tu sais -tu ce que ça m'a fait penser, puis je vais dire ça, puis je ne sais pas si ça fait du sens, mais l'esthétique de Brésil euh,
1: Et que pas pensé à ça, mais moi, c'est... <rire> <C 'est, rire> moi, je, je dirais que j'ai pensé à Cronenberg, puis tu sais, le, Cana... le Canada, on dirait qu'on est ouais. bon dans le... Non. Le, le Cube, Cronenberg, l'horreur corporelle, la sci-fi, anxiogène de ce type-là. C'est comme notre, notre sweet spot, puis il a comme été là-dedans avec Tintian.
0: Ouais, ouais, non, ça fait du sens, ça fait du sens. C'est ça, c'est très comme, c'est très métallique, c'est très comme... Oh. Ça, ça rappelle un peu genre justement la rouille, mais en même temps t'es comme, c'est dans une espèce de futur proche, mais tout a de l'air comme bizarre, t'sais, ça a l'air d'être un futur qui est pas tant technologique. C'est comme plus un futur dystopique de où c'est qu'on s'en irait si jamais il y avait comme un apocalypse, puis qu'on ne serait pas tant d'humains à survivre, t'sais, ça, on manque de moyens, ça, ça donne cette impression-là, et non l'espèce de futur où il y a full d'argent, puis que tout ouais. le monde est comme prospère. Ouais, ça que...
1: fait plus, euh, je, je sais pas comment tu appelles ce style de sci-fi-là, mais... tu sais ça fait, c'est ça, low fire, c'est un esthétique de béton, pis de rouille, ouais. pis d'oxydation, pis de... Euh, pis on dirait que c'est plus anxiogène pour cette raison-là, dans oxygène, elle est comme dans un beau petit caisson futuriste, sais même si elle est enfermé là, il y a comme un bel écran numérique, ouais, avec une douce voix qui parle, parle. c'est <rire> Là, c'est genre vraiment, genre, qu'est-ce que tu... sais elle se réveille, elle a les deux pieds dans un liquide, tu sais pas trop c'est quoi, euh, le caisson, c'est juste... Étouffant. Ça, ça a l'air du
0: gros métal, dégueu, tu sais, t'es comme je veux pas être là. là t'sais. Non, c'est ça. <rire> je traverse ce moment-là, puis après ça, je me demande si on peut en parler ou non. Mais tu sais, c'est vraiment spécial parce que est-ce que ça répond pas à toutes tes questions ce film-là non plus hein, quand même? T'sais. Non,
1: c'est ça. Un peu comme The Crescent, ça joue beaucoup avec le spectateur. Puis ça. C'est pas nécessairement un film qui est linéaire. Comme t'as dit, il y a des flashback qui nous qui nous euh, qui nous sont fidés durant le, le, son temps dans le caisson
0: là et on comprend que sa relation avec euh, avec son conjoint ça allait plus ou moins bien pis tout mais que c'était comme c'est pas montré chronologiquement non plus puis il y a comme une espèce d'idée de revanche là-dedans, mais il y a des espèces aussi de... Pas de robots, mais de personnes dans des, des, <rire> des habits de métal que tu es comme, what the fuck, que c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment un esthétique qui est propre à, à ce film-là. Puis c'est vraiment intéressant de découvrir ça parce que ça a l'air crissement industriel comme futur là tu sais, des, des tunnels avec des lumières mais que c'est pas euh, pas Star Wars tout éclairé là non c'est <rire> sombre c'est genre il y a de l'eau à terre ça doit pas sentir bon tu sais en <rire> tout cas ah, tu, tu sens comme
1: L'actrice est vraiment bonne, euh, Anna Hopkins son nom. Ouais. Euh, je je l'ai tué dans autre chose. un peu. Ah, elle va être dans le prochain VHS, mais je l'ai pas encore vu le prochain VHS, Jeff. Non. Euh, J'ai hâte. Non, c'est ça, elle est vraiment bonne. Puis il y a un côté quand même très très physique. Ce comme on dit, c'est du c'est vraiment du de l'horreur corporelle. puis les effets d'horreur corporelle sont assez mmh. assez prenants aussi. c'est c'est quand même dégueu comme film
0: ah ouais c'est repoussant man, comme ambiance là
1: mais je comprends que tu sais ça finit par verser dans une certaine abstraction puis c'est sûr que c'est pas nécessairement un film que moi j'ai tout euh, j'ai tout saisi du premier visionnement ah. tu sais c'est plus le genre d'affaire que euh, je me suis laissé porter par l'ambiance puis on dirait que euh, ce qui m'empêche d'être de, de, genre full positif dessus c'est justement le, le il y a un espèce, espèce de moment où as comme, tu décroches un peu de la narration, tu sais.
0: Puis t'es comme, ah, OK, ouais. c'est un film de festival. <rire> ben, c'est ça. c'est À partir de ce moment-là où que ça bascule un petit peu, on dirait que tu sais plus trop qu'est-ce qui se passe, tu sais. Tu sais plus trop comme qui, qui est qui, qu'est-ce qui... Leur motivation, qu'est-ce qu'ils vont Tu c'est très nébuleux mais comme ouais. tu dis c'est ça c'est un, un film de festival puis c'est c'est normal de voir ça à Fantasia puis pas au Cineplex Laval
1: ouais, j'ai l'impression que c'est un film qui bénéficierait peut-être d'être un peu remonté euh, ouais. un petit peu moins long puis un petit peu plus somme de pointe mais bon c'est peut-être moi aussi qui est comme pas un, un, le, le spectateur idéal mais non tu sais parce que c'est un film que tu sais directement quand tu vas te réveiller là, dans le, le caisson avec le personnage tu vas vraiment être pris par l'ambiance. fait que C'est ça qui te garde accroché. Là, je, je, on de la décrire depuis tantôt, mais c'est vraiment... Euh, c'est un cinéaste qui est très, très habile avec son production design. Ouais. Euh, encore une fois, là, parlais de, de, je parlais tantôt de mixage sonore, mais euh, sonorement, ce film-là aussi, je l'ai ai beaucoup aimé. Ouais. Puis, euh, toute l'espèce de début, tu sais, c'est vraiment genre les personnages qui... qui à travers les caissons, dans les espèces de voix étouffées. Il y a un côté cauchemardesque là, qui, est vraiment, qui est vraiment bien rendu. Mais c'est sûrement, on dirait que c'est le genre de film que, euh, je, je, à un moment donné, j'ai comme décroché. Ah. Mais je,
0: mettons, le, le sentiment de claustrophobie de la petite cubicule, je l'ai senti encore plus ici que, mettons, dans Oxygène. Mais Oxygène, ça me gardait en haleine comme plus longtemps, mettons. Mais c'est même ouais. si ça se compare vraiment pas. Je l'ai trouvé pas, pas mal
1: plus claustrophobique que Oxygène, dans ouais. le sens que Oxygène, c'est un film qui est plus. Euh, vu qu'il est plus facile à appréhender, tu sais, il il, on s'entend, c'est quoi qu'il va quand même un peu plus. Euh, ça va respecter une, une certaine structure de film de divertissement, tu sais. Mm -hmm. Tandis que celui-là, vu que c'est le genre de film que tu sais comme pas où tu t'en vas, tu sais, j'ai trouvé qu'au contraire, moi, à un moment donné, j'ai tout fait avec les personnages, puis ça, c'était vraiment de ses forces, là.
0: Ouais, exact. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce genre
1: d'affaires, j'ai l'impression que ça va ça va jamais quitter la curiosité, à moins qu'ils réussissent comme à. C'est pas impossible à Guess de remonter ce film-là. Là. Euh, ah, c'est
0: probablement peut-être pas sa, sa version finale, je sais pas. Peut-être que ça arrive quand même relativement souvent que un film passe à tel festival puis que la version qu'on va avoir dans genre un an et demi va être un petit peu différente. Là, fait.
1: Non, c'est ça. Bon, en tout cas, bref, c'est ça. C'est un, <rire> un, un beau film de drogue. C'est
0: <rire> ah, vraiment fucky, man. C'est vraiment fucky.
1: Le même soir que euh, ce film-là, que Ten Tenkan, on avait eu euh, Tombs of the Blind Dead, La oui. de Jeff. La restauration euh, par synapse
0: de, du classique de 1972. C'était-tu la première fois? Ah non, moi j'étais un gros fan de Tombs of the Blind Dead. J'ai capoté. C'est ma meilleure fois, je pense. La meilleure fois, c'est quand tu le découvres. Puis là, la restauration de Snap, c'est comme si je le redécouvrais encore. C'est tellement beau comme film, man. Moi, cette esthétique-là, justement, des templiers là, aveugles avec les capes noires puis la caméra au ralenti quand ils sont sur les chevaux puis tout ça. Oui. Quand ils sortent des tombes, c'est hyper lent. C'est comme pas menaçant parce que ils sont tellement lents, mais c'est menaçant parce que c'est une aura qui était comme tellement maîtrisée man. Moi, cette quadrilogie-là, -là, c'est pas tout aussi bon que le premier, mais les personnages des Templiers, c'est ouais. un peu ma définition même de ce que pourrait être le cinéma d'horreur, tu comprends?
1: Il y a beaucoup de, de poésie visuelle. C'est très italien, là, il filme ouais. l'intérieur de la grosse cathédrale l'église euh, tu sais le, puis l'espèce euh, de
0: sacrifice. la ville comme fantôme puis tout ça les mmh. ruines comment qu'ils filment ça avec le, le vent la poussière puis oh man moi je hein. trip tellement sur ce film là, là.
1: moi ce qui m'a fait capoter en l'écoutant c'est que c'est ça genre, regardais les les morts là, sur leurs chevaux mmh. les cavaliers euh, fantômes puis la façon que les shootaient tu sais directement je me suis dit ok ça se peut pas que ce soit un hasard c'est sûr que Peter Jackson L'a vu, parce que c'est Nazgul dans Lord ouais. of the Rings, Fellowship of the Rings, sont shootés pareil, pareil, sur leurs chevaux, tu sais. J'étais voir en ligne, puis bien sûr, c'est un fan. Ok, <rire> c'est ça, hein. Ah, On il, découv... il s'est inspiré. On découvre toujours des influences étranges, ouais. <rire> des endroits inattendus. Ouais. Mais. mais pour, non... ceux
0: que, pour ceux qui connaissent pas Tomb of the Blinded, là, c'est pratiquement au film de fantômes zombies, là. Un des grands, grands classiques, quand même, mais qui est comme pas autant connu que les Night of the Living Dead de ce monde, mais ça vaut tellement la peine de découvrir ces films-là. Ça a une esthétique propre à eux, puis justement, une façon de, de shooter ces créatures-là qui sont. Moi, ça me glace le sang juste quand les mains sortent des tombes, puis quand ouais. tu sens qu'ils qu vont arriver cette nuit. Il y, y a une menace qui est réelle, même si il marche fucking pas vite. Je veux dire, les actrices qui crient parce qu'elles ont peur, j'y crois. C'est pas comme un du, du cheese euh, série B là, ouais. italien, fin 70. Là, on n'est pas sur Burial Ground. Là. On La est finale sur... est malade. Ah ouais, man. Ah, hey, avoue, c'est le train. Ah. Mm. Ah, c'est beau. Puis là, c'est ça, en 4K comme ça, on dirait que le film n'a jamais été aussi beau. Puis juste pour comme comparer, j'ai ressorti mon mon DVD puis j'étais comme ah, il va falloir que je m'achète le 4K juste pour le revisiter <rire> encore <rire> ouais. ils sont capables de nous pêcher hein, ces compagnies-là hein, quand ils font des restaurations folles comme ça c'est facile mais mm. c'est un film qui, qui est le fun à revisiter puis pour les personnes qui sont pas euh, qui connaissent pas cette, cette quadrilogie-là honnêtement ça vaut le détour, C'est du sacré bon cinéma mmh. d'horreur.
1: Ah bah ben c'est ça, c'est tellement basé sur son esthétique que c'est sûr que dans son cas, un 4K, c'est vraiment bienvenu. Mmh. Euh, Mutums of the Bionine Dead, dans un sens, je comprends pourquoi c'est un c'est comme un, un classique B, là, t'sais, le genre de classique que tu écoutes quand t'as vu toutes les vrais classiques. Ouais. Euh, c'est un film qui est quand même beaucoup aimé, il y a un, il y a un aspect culte, mais en même temps, ça n'a ça jamais été un classique. Puis je comprends pourquoi, parce que euh, c'est un film avec un rythme assez euh, chambranlant, dehors de ouais. ses scènes d'horreur. Des personnages pas super intéressants, puis euh, comme c'est le cas de beaucoup de films d'horreur italiens de cette période, beaucoup, beaucoup, beaucoup de misogynie. Ouais. Euh mais c'est comme tu dis c'est c'est un film que euh, pour ces scènes d'horreur comme difficile de de comme le repousser parce que c'est vraiment c'est de la grosse poésie à l'italienne tu sais les zombies ont une espèce d'aspect décomposé macabre qui est très fullchi qui est moins un de mes réalisateurs d'horreur préférés euh, tu sais comme quand tu les vois émerger tout le style puis l'espèce d'intérieur de la cathédrale puis leur chant euh, c'est difficile à rivaliser. T'as certaines des meilleures scènes de zombies euh, dans un film qui est, qui est un peu inégal. Pour moi, ouais. ça, ça sera jamais comme un gros, gros must. Mais j'étais vraiment content de le voir en 4K parce mm -hmm. que euh, je... c'est ça. C'est vraiment un, un poème de violence euh, italien.
0: C'est ça. Quand que... Une scène en trône que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand que la, 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 la femme a, a devient zombie, mettons, dans la morgue. Puis là, il y a une espèce de euh, c'est un espèce de couloir slash ouais. euh, où est ce qu'il y a comme des mannequins puis des, des euh...
1: Blood and Black je suis oh, sûr qu'il l'avait vu. <rire> tellement.
0: Puis l'espèce de ça, la lumière rouge qui flash, puis tout, puis là, elle qui se promène, puis l'autre qui passe. Ah, ah, moi, je trouve mm. que c'est vraiment là. là c'est ce que j'aime, ce film-là. Mais mm. c comme tu dis, c est, c est, ça a le son l'autre défaut quand même. Là. Mais mettons, pour ces scènes d'horreur, je suis capable de me fermer les yeux sur le côté plus série B du, du reste de, sa, de mm. sa production, mettons.
1: Faut dire aussi que les Italiens, ils ont quand même fait beaucoup de films de zombies pour lesquels ils sont connus. Mais mm -hmm. la plus sont sortis après le succès de Dawn of the Dead de Romero, qui a quand même donné ouais. un blueprint. Il y, y avait comme un blueprint des zombies. Euh, Tombs of the Blind Dead quand il est sorti, il y avait beaucoup moins de films de zombies. C'est un des premiers suite à Night of the Living Dead. Puis je pense pas qu'il influencé particulièrement de Night of the Living Dead. Moi, je sens plus l'influence du studio Hammer dans son, ouais. dans son approche du gothique, puis de, de Mario Bava. Là, je pense que c'était vraiment plus ça, euh, les influences du réalisateur. Je peux me tromper, mais euh, cet aspect gothique là, là qui cherche à explorer beaucoup plus qu'autre chose, fait que ça en fait comme un en termes de c'est ça de scène d'horreur ça en fait un film qui va quand même beaucoup se, se démarquer tu sais dans son style on sent moins c'est ça on sent moins le, le, le Romero là dans dans qu'est-ce qu'il cherche à faire
0: non je suis bien d'accord avec toi aussi c'est sûr et certain qu'il y a du Bava là-dedans là, je veux dire même si même ouais. si on, on, on y pense pas je veux dire en Italie en 72 c'est sûr que Bava il a influencé la plupart du monde qui était dans le milieu de l'horreur puis de, du trailer un peu policier là, je veux dire il y avait tellement de, une patte imprégnée dans le cinéma à ce temps-là que ça me surprendrait pas. C'est-tu un film italien, ça? Je suis pas sûr. C'est espagnol, mais je veux dire, t'sais, on s'entend... Ouais, c'est à côté. À...
1: Ouais. <rire> c'est à côté. <rire> non, mais c'est un des... T'sais, euh, le cinéma de genre espagnol est beaucoup plus... Euh, c'est comme l'inverse des Italiens. Là. Les Italiens, ils ont piqué avant qu'on naisse, puis les Espagnols, c'est le contraire, là. ils ont piqué après qu'on naisse. Là, wow. Quand on était ados, genre, il en sortait full, puis... Euh pas besoin de vous les nommer, là. Euh, je veux dire, les Wreck puis les, les The Others, non, les ça. films de Del Toro, mais euh, Tom's of, of the Blinded, je pense que c'était un des premiers films d'horreur espagnol parce que euh, à cette époque-là, il était dans une, encore dans une dictature, fait que ah. c'était comme moins à, à la mode, okay. puis euh, c'est ça, non, c'est comme un cinéaste qui fait un peu sa propre, sa propre chose, tu sais, puis oui, il y, un, il y a un côté italien, mais je pense qu'il y a comme aussi ses propres influences ouais. c'est le fun, c'est le fun, c'est un bon film j'étais content de le, de le revoir parce que je l'avais juste vu une fois avant ça faisait tout... vraiment longtemps <rire> Si cool. vous
0: aimez aussi mettons, le réalisateur, de ben, c'est quelques années plus tard de Toons, mais il y a un double feature de Osorio par Scream Factory qui est « The Night of the Sorcerer » et *The Loreley's Grasp » qui sont deux très bons films aussi si vous voulez découvrir un petit peu d'horreur espagnole justement des années 70. Ça vaut le détour, ça aussi.
1: Cool, cool. Jeff, euh, je qu'on va en prendre un petit dernier, puis après, on va closer ça. Hein. Qu'est-ce oui. que tu as pensé de Glass House?
0: Alright, donc Glass House, euh, film de Kelsey Higgin, c'est son premier. Petit film vraiment axé sur euh, sa. Pas sa, son production design, mais vraiment sur l'esthétique, encore une fois aussi. Euh, et le côté un petit peu plus poésie. Euh, je pense qu'il qu lit un peu toute son histoire ensemble. Encore euh, une pandémie, mon Jeff. <rire> ouais mais je pense que c'est comme le mot d'ordre hein, cette année on ne peut pas <rire> s'en passer. Même si tu veux t'éloigner de la réalité dans l'art, l'art te remonte la réalité. Donc, il euh, y a de la pandémie partout. Euh, mais oui, c'est ça. Ça se passe dans un monde... Euh, on a beaucoup de monde un peu dystopique, pas futuriste, mais bon, ici, on est dans un monde qui a une, une pandémie où ce le virus fait perdre la mémoire et comme faire régresser certaines personnes, c'est un peu comme nébuleux, qu'est-ce que ça fait, mais ça joue vraiment beaucoup sur la mémoire, fait qu'ils ne peuvent pas comme sortir dehors sans leurs espèces de masque à gaz, ils ne veulent pas respirer l'air ambiant. Donc, il y a une famille qui vit dans une maison de verre, dans le fond une grande maison où euh, ils, vont, ils vont faire pousser plein de plantes à l'intérieur puis ils vont s'occuper de des plantes justement pour comme améliorer la qualité de l'air dans le fond faire euh, créer du, de l'oxygène et bon c'est ça il y, a, il y a la mère puis il y a trois de ses filles dans le fond qui sont comme de il y en a une plus jeune et deux un petit peu plus vieilles puis il y a leur frère aussi, je pense que lui, justement, il a eu euh, l'effet du virus, et ça. Puis il a comme perdu la mémoire, puis il a comme un peu régressé. C'est comme s'il était comme, perd un peu ses moyens, puis euh, il est comme plus jeune dans sa tête, si on veut. Il a un petit peu plus de misère à communiquer aussi, puis tout ça. Euh, fait qu'ils vont vraiment avoir une peur de l'extérieur, et tout ça, il y a des gens qui... qui qui peuvent venir euh, vers leur maison. Ils ont, un, ils ont un set de règles qu'ils vont suivre à, comme vraiment. Ça a l'air comme quasiment comme un couvent un peu. Euh, Puis c'est ça. Ils vont s'occuper ils vont entre elles, justement, de, de, de leurs frères et de tout ça. T'sais. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est blessé euh, qui arrive. Puis vont.. Les, les, les jeunes filles vont le recueillir. Mais la mère n'est pas contente. T'sais. Mais une fois à l'intérieur, la petite.. La, la plus jeune est comme il fait partie, il est rentré à l'intérieur donc il est rendu sacré, donc on doit s'en occuper pareil, fait que là ils vont le soigner, puis euh, ce que ça va faire c'est ça, il va comme développer des relations avec les différentes personnes de la famille justement les, dont la, 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 la elder, la plus vieille qui va comme développer plus une relation euh, style amour attirance et tout ça, mais euh, ça va comme créer un peu, euh, un peu la, la, la zizanie dans la maison ça va changer oh oui. les dynamiques et tout ça. ça ça joue un peu sur ses Trop là mais c'est très un film qui est très lent, qui, qui mise beaucoup sur ses dialogues, puis sur son euh, sur son esthétisme, comme je le disais, parce qu'il y a une façon vraiment, vraiment bien de nous montrer la, la végétation qui grow autour de la maison et dans la maison, puis je trouve que c'était vraiment visuellement époustouflant à voir de ce côté-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis oui, on suit des personnages qui vont comme... Il n'y a pas énormément d'action dans ce film-là, là. on s'entend. C'est vraiment plus comme leur relation qui va se détériorer avec l'avenue de l'inconnu. Puis il y a des questionnements qui vont comme être amenés parce que le virus en tant que tel joue avec la mémoire. Fait C'est un peu cette dynamique-là de... On se souvient-tu vraiment c'est qui ou est-ce qu'on a comme oublié whatever ça joue vraiment avec ça puis je trouvais que c'était quand même intéressant puis c'était bien écrit parce que il y a une belle relation justement entre l'inconnu et chacune des filles qui sont là et le frère aussi puis c'est des dy dynamiques qui sont vraiment différentes entre chaque fait que je trouvais que c'était intéressant mmh. de voir ça se développer jusqu'à ce que ça ça, ça, ça ça va aller de, de, de mal en pis au fil que, que, le film, euh, que le film avance. Mais reste que c'était euh, quelque chose de super intéressant pis de relativement comme ça ressemblait à rien de ce que j'avais vu avant. Juste fait que je trouvais ça intéressant de voir de quoi de nouveau comme ça avec une soundtrack qui est vraiment comme sur la, le, le côté poésie, le côté sentimental un peu de tout ça, le côté relationnel. Euh, je pense que c'était quoi de bien de, 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 de ben intéressant. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marc, parce que honnêtement, on pile ses spoilers pas mal dans les épisodes ouais. de Fantasia, puis j'essaie de comme pas trop. Euh,
1: non, c'est ça c'est le risque avec Fantasia. Euh, moi, celui-là, je l'ai moins aimé, malheureusement. Euh, c'est ça, ça. Les films de chambre dans ce style-là, d'habitude, j'aime bien. Euh, ça, ça reprend beaucoup l'idée derrière Théorème de Pasolini puis euh... Je veux dire, il y a plusieurs films qui ont fait un peu ça depuis. Là. Mais tu sais, toute l'espèce de structure de la famille un peu fermée, qui a comme ses mmh. traditions, puis l'inconnu arrive, puis bouleverse... Euh... L'ordre établi, il monte un peu euh, les gens les uns contre les autres. En fait, ça m'a surpris que ce soit pas un film québécois euh, de, à saveur euh, « Je me souviens de rien, il fallait je de l'amnésie, euh, suis-je un Américain en Californie? <rire> euh, » Tu sais, c'est quand même un cinéma, euh, c'est quand même un film politique qui joue un peu sur cette idée-là euh, de la mémoire, des traditions, euh, puis de, 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 des dangers là, de, de, de tout ça pis euh, ça va opposer les personnages les uns contre les autres, et comme t'as dit, tout le monde correspond à une espèce d'archétype à travers tout ça, euh, même le, le monsieur là, qui rentre dans, dans le film. Euh, j'ai pas détesté, j'ai trouvé que c'est le genre de film, de, de, encore là, un film festival valier dans un sens parce que ça brasse beaucoup d'idées mais j'ai comme pas tant connecté avec le résultat fini pour autant euh, moi une des choses qui m'énerve quand même dans ce dans, dans, dans tu sais quand t'es dans un mode festival puis tu blitz des films de même comme on fait là ouais. euh, c'est les soundtracks un peu génériques puis celle-là qui utilisait genre des violons. Je pense, je, Jeff, je pense je suis plus capable des, des estides de <rire> violons, mais tu sais, violons pour inspirer là qu'on dirait que... C'était très temps...
0: classique, man, c'est ça. C'est pour ça je, moi, j'ai aimé ça, ça y allait avec un peu comme la, la trame narrative. Je suis d'accord pareil avec toi.
1: tu sais ça, ça voulait avoir un côté bucolique, justement, en utilisant les violons, puis aussi euh, le, le, la photo, là, qui est quand même surex pour mm -hmm. utiliser... I guess, I guess que le surex est censé créer une esthétique un peu euh, paradisiaque. Tu sais les, les tout est comme lumineux, fait que tu vois comme il y a pas d'ombre, il y a pas les de défauts puis, défaut, puis c'est ça, tout mm. est beau, tout est ici mais moi j'aime pas ça cette photographie là ça c'est <rire> vraiment une photographie qui m'énerve. Fait que la musique, la photographie, j'embarquais pas euh, le rythme, j'étais comme pas sûr fait que tu sais j'ai quand même aimé le fond, j'ai aimé comme l'opposition de ces personnages-là, j'ai aimé le, comme je disais le, le brassage d'idées, puis l'interprétation, tu sais, c'était correct, là, il y avait tu sais, il y a personne qui m'a full marqué, mais tu sais, ça m'a pas gossé non plus comme ça peut être le cas dans, dans certains projets. Là. Euh, mais c'est vraiment un, le genre de film que tu sais, je suis resté indifférent. C'est ça que la salle, c'est que je suis vraiment resté indifférent à qu ce que ça cherchait mmh. à m'offrir. Le danger dans un festival, comme je disais tantôt, c'est tout le temps, est-ce que j'ai manqué de générosité à l'égard du film? Est-ce que euh, vu que j'en ai vu mettons euh, trois la même journée, ouais. c'est beaucoup trois films dans une journée. Des fois. Euh, <rire> surtout si tu l'écoutes après un que t'as vraiment trippé, euh, tu peux manquer de générosité, tu peux.. Euh, tu peux être comme indifférent alors que dans un autre contexte, tu aurais peut-être plus vu les qualités ouais. sous-jacentes, fait que c'est peut-être ça avec lui, là je veux pas tu comme... Peux
0: drainé émotionnellement aussi après un film, puis après ça justement tu sais c'est ça, ça a plus de misère à te, à te rejoindre là.
1: Non, c'est ça, fait que je veux pas trop pousser dans le négatif, c'est juste que l'esthétique a comme fait qu'il y avait une barrière entre moi et le film, puis j'écoutais ça avec comme une certaine distance puis je me sentais pas super impliqué
0: Ouais, je comprends. Fait
1: que ça va être un peu ça, je pense, pour aujourd'hui. Yeah. Euh, merci beaucoup Jeff d'être venu jaser Fantasia. On a couvert quand même pas mal de films. On a fait un petit rattrapage euh, pronto. Euh, on espère que Steven va nous retrouver euh, pour euh, l'épisode 2 oui. de la couverture. On a gardé plusieurs films, euh, plusieurs de ses petits chouchous là, pour, euh, pour en discuter avec lui, dont euh, plusieurs films asiatiques qu'on a vus puis d'ici là, le Festival Fantasien se poursuit jusqu'au 25 août, puis des films, il y en a un maudit, ouais, on n'a pas autres, fini on des continue, voir. Ça. On continue <rire> notre
0: périple, journée après journée, avec plusieurs films à chaque jour, mettons.
1: Exact. Yes. Fait que Si vous nous écoutez, vous avez envie de nous donner votre opinion, que ce soit sur les films dont on vient de parler, ou sur les coups de cœur que vous avez eu puis que vous aimeriez qu'on qu 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 discute euh, sur le show, ben faites-nous savoir. On aime ça avoir vos feedbacks. Mm -hmm. Puis d'ici là, tout le monde, bon cinéma, bon mois d'août, bon été. Merci. Bon fantasia. <rire> yes. Miao. Cheers. <rire>